0: Aujourd'hui, comme d'habitude, comme très souvent, nous allons mettre à l'honneur la nouvelle scène, la scène émergente et surtout la scène française. Je vous le répète, depuis maintenant allez deux, trois ans, je vous embête avec ça. Mais il se trouve qu'en France, eh bien on a une super scène qui n'arrête pas de grandir, grandir, grandir. Et nous, on aime bien justement la regarder vivre, la regarder évoluer. C'est pour ça qu'on les invite. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parte dans le Jura, qui est une région dans laquelle on va assez rarement. Et pourtant, il y a des bons groupes là-bas qui sont en train de se créer, notamment le groupe Wehub. Ils viennent de sortir leur EP, un superbe EP qui s'appelle live drop euh, qui nous prend un petit peu par surprise entre guillemets puisque euh, des fois voilà on a l'impression que ça va tout droit puis tout euh, de il y a des ruptures qui arrivent très branché black midi très branché Radiohead ça va vous plaire et pour en parler nous recevons swan salut bonjour salut Alors, euh, t'as l'air très jeune (rire) pour le coup Est-ce que c'est le cas Moi si je devais faire une empreinte carbone de mes yeux par rapport à ton âge Je dirais que t'as à peine 18 ans, 19 ans Est-ce que c'est le cas Non,
1: j'ai 21 ans D'accord, t'es un vieux alors Il y a une moyenne d'âge de 19-20 ans dans le groupe euh, à peu près.
0: Alors justement WeHop c'est un groupe encore une fois euh, tout jeune Euh, Ça s'est créé comment C'est quoi C'est des potes de lycée
1: Ouais c'est ça, on s'est rencontrés au lycée On a commencé à jouer euh, sur les bancs du lycée on a fait en fait un concert de 3 heures pendant une manif devant le lycée où on a tiré des câbles depuis le CDI et puis depuis on, on joue ensemble, quoi, on répète. Et on des mots crée. que je
0: pas entendus depuis longtemps, quoi, CDI. Bah, <rire> non, 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 non.
1: Moi aussi, ça me fait bizarre d'y repenser mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Bah alors attends, raconte-moi, comment ça vous avez fait un concert de 3 heures mais vous aviez des chansons ou pas du tout
1: On avait rien du tout en fait, on bossait vite fait euh, au lycée en gros entre nous, des, des reprises etc. Et il y a eu une manif, c'était à l'époque de la réforme du bac, donc il y avait des blocus devant le lycée, on a tiré des câbles depuis le CDI, on a sorti une batterie. Et puis euh, bah, on, a, on a joué des reprises pendant trois heures, euh, des trucs improvisés, euh, des jams et tout. Et, euh, et on s'est fait kiffer quoi, il y avait du coup tout le lycée devant nous et, euh, et c'était un gros kiff. Et à partir de là on a commencé à se dire qu'il fallait qu'on, qu'on mette un petit peu des compos sur la table et qu'on commence à créer notre propre, euh, notre propre musique quoi en train de me dire que tu as réalisé le fantasme de tous les lycéens du
0: monde à savoir jouer devant son lycée, des chansons pendant des heures et des heures, c'est énorme
1: En fait, on avait déjà cette chance-là qui nous était donnée par notre prof de musique qui organisait tout le, à toutes les fins d'année euh, un, un concert dans la salle du bœuf sur le Toit qui est la grosse salle en gros euh, de Londres, la scène, euh, la scène un peu musique actuelle, etc. Et il n'y avait pas de flûte Il n'y avait pas de flûte, mais il y avait des violons, de il euh, y avait des trucs... Euh, il y avait des trucs vraiment sympas et du coup ouais, on avait en fait la salle pour nous, pour, pour les musiciens du lycée pendant tout un concert et donc il y avait tout le lycée devant nous, on jouait devant 500, 600 personnes de notre lycée en fait, en, en, comme ça en fin d'année. Donc c'était un gros cadeau pour nous, ça nous a aussi permis de découvrir un peu la scène à ce moment-là. Et puis, et puis du coup on se retrouvait toute l'année pour répéter pour ce truc là Donc c'est comme ça aussi qu'on a créé des affinités quoi. Ah oui donc c'est à dire qu'il
0: y avait une salle de répète au sein du lycée Et c'est là que vous avez créé
1: votre groupe Ouais c'est ça, c'est ça.
0: D'accord c'était quoi les, les influences de base Est-ce que vous étiez déjà tous musiciens ou vous avez appris ensemble
1: Non on était tous musiciens euh, dans notre coin en gros La partie basse-batterie euh, bossait déjà bien ensemble Parce qu'ils étaient ensemble au conservatoire Donc ils se connaissaient déjà bien entre eux euh, musicalement etc Et après on s'est tous un peu découverts au fur et à mesure euh, En commençant à composer, à se faire écouter euh, chacun nos influences on a beaucoup d'influences différentes euh, ça s'entend coup, euh, euh, dans le ouais c'est un, c'est un espèce de mélange euh, un peu à notre sauce mais du coup euh, on, on, on s'entend sur plein de trucs et de toute façon on a les mêmes euh, les mêmes idées les mêmes euh, on comprend tous en fait pourquoi tel ou tel adore euh, tel style de musique et on essaie de prendre euh, vraiment le meilleur de chaque et de être composé à partir de ça, quoi.
0: D'accord, est-ce que ça a été difficile à assembler euh, au début, en tout cas Parce que sur le l'EP, du coup, il y a une cohérence. Alors, on est aidé évidemment par des groupes de la scène anglaise. Je parlais de Black Midi, mais il y a Squid, il y a Black Country New Road qui permettent bien de voir qu'on peut péter n'importe quelle frontière et mettre n'importe quelle influence sur n'importe quel style. Mais au début, ça a été difficile à, 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 à fomenter justement ce, ce genre et ces, uh, ces influences
1: C'est clair, C'est, ça a été super dur. Puis on était jeune, on avait euh, le, le, plus, le guitariste le plus jeune, il avait 14 pitches quand on a commencé. Donc, euh, c'était nous, il y a combien de temps C'était il y a 3 ans. Il a, il a 18 D'accord. ans là aujourd'hui. Et c'était à peine plus de 3 ans. Donc, euh, ouais, on était hyper jeunes et on n'avait pas du tout. Euh... Enfin, en gros, on composait, mais c'était plus. On compose, tiens, un morceau dans tel style, tiens, un morceau dans tel style. Il n'y avait pas vraiment de cohérence entre les morceaux. Et puis, en fait, au fur et à mesure de, de jouer ensemble et de, de composer ensemble, on a appris à, voilà, à mieux, euh, mieux gérer une espèce d'esthétique globale qui nous convient tous et dans laquelle on baigne tous, qui est à la fois notre patte et qui en même temps reprend un petit peu de ce que chacun aime. Et du coup on a, ouais, on, a on a essayé de, de forger un truc qui est à la fois cohérent et en même temps complètement éclectique dans les influences et dans ce qu'on peut y entendre en fait, que ce soit par le jazz, les musiques du monde, du coup du rock évidemment, du rap. Vraiment, on voilà, on a ça s'est forgé au fur et à mesure du temps, mais ouais au début c'était assez compliqué.
0: Ah mais c'est ça qui est dingue, en fait, c'est toutes vos panels d'influence que vous arrivez à remettre, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez peut-être des parents qui vous ont fait découvrir des, euh, des choses, parce qu'on entend quand même des vieux trucs dedans entre guillemets. Ouais
1: ouais. Ben, on, on vient tous, vraiment d'horizons différents. Il y en a pas un qui a appris la musique de la même manière, je pense. basse batterie, ils sont vraiment beaucoup musique du monde, euh, batterie jazz aussi, jazz euh, que ce soit standard, euh, standard swing ou, les, ou les, la nouvelle vague. Euh, le guitariste, il est beaucoup dans le rap rock euh, et musique expérimentale actuelle. Et moi, je viens des trucs des années 90 que mes parents écoutaient euh, quand j'étais petit. J'en parlerai mieux que, enfin, je sais pas exactement comment tous les autres décriraient leur chemin. Euh, ah bah t'es venu tout seul, donc t'as le droit de raconter ce que tu veux sur façon pas Ils sont pas là, ils n'ont qu'à venir.
0: <rire> mais, euh,
1: mais non, du coup, moi, j'ai appris. Ouais, euh, j'ai beaucoup écouté avant de jouer déjà. J'ai beaucoup euh, écouté avant de me lancer moi à chanter. Ça m'est venu tard. Et ouais, c'est, c'est mes parents, en gros, qui m'ont mis à la musique. Même s'ils sont pas musiciens, ils m'ont beaucoup fait écouter euh, toute la salle inter- alternative des années 90, quoi. La D'accord. trip-hop, etc. OK bon bah en tout cas moi je trouve qu'il y a une
0: vraie maturité hein. vraiment quand j'ai écouté euh, moi cette EP je rappelle euh, Bonne EP qui s'appelle Live Drop, je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un de de 19 ans de 20 ans avec une moyenne d'âge euh, aussi jeune. Alors évidemment l'âge n'a rien à voir, c'est ce qu'on produit qui compte et pour le coup euh, pour le coup chapeau, pour le coup je, je suis ah, assez bluffé. Euh, Live Drop. Alors c'est c'est un nom assez particulier aussi Live Drop, c'est une sorte d'abandon si vraiment on veut traduire, tu lâches la vie, c'est un peu c'est un peu jeune pour pour parler de ça non hein
1: Ouais, mais en fait c'est c'est dans la c'est dans la vibe actuelle. J'ai l'impression que ça, ça s'est écrit de toute façon. <rires> euh, ouais, mais en fait ça s'est écrit pendant ça fait deux ans qu'on l'écrit, donc ça coïncide à peu près avec le début de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, Covid, etc. Et du coup c'est c'est des morceaux même qui avaient déjà été composés, mais sur lesquels j'ai réécrit des paroles parce que euh, parce qu'en fait je voulais cette espèce de cohérence d'ensemble. D'ailleurs c'est un EP qui est concept, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui qui est de long en large décrite dans le et qui est vraiment euh, presque un scénario quoi, cet EP. Et du coup, euh, on, ouais, on l'a pensé, euh, ce, ce, ce titre reprend à peu près ce thème-là, c'est-à-dire un espèce d'abandon de la vie, d'abandon du combat, euh, qui n'est pas forcément ce que je prône au quotidien, mais qui témoigne un peu d'un, d'un espèce de, d'une espèce de dystopie qu'on peut vivre au quotidien. Quoi. Alors c'est intéressant, tu as dit le mot dystopie,
0: et on a reçu pas mal d'invités depuis le début de, de cette saison, et c'est peut-être, peut-être le mot qui revient le plus, dystopie. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on a besoin de s'inventer un monde en ce moment
1: parce que, parce que le monde actuel convient à personne et du coup, euh, du coup on se sent obligé de, de, de faire comme si euh, comme, comme il y avait un monde pire euh, comme si on, on, on imagine un monde vraiment pire pour se dire qu'au final on n'est pas si mal mais, mais ça enfin, de toute façon ça fait toujours écho au monde actuel et tous les textes qui sont écrits euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de textes en ce moment, de, comme tu dis, dystopiques, où, euh, où on imagine un monde encore plus cruel que celui qui est... Bah, c'est ça, aujourd'hui. C'est, que, c'est que les mondes qui sont créés en dystopie, alors
0: comme tu peux le dire, genre on n'aime pas celui-là, alors on va essayer de se créer une petite fenêtre plutôt cool, et en fait quand tu lis c'est encore pire.
1: Ouais mais c'est, c'est, c'est pas... Il y, y a des gens qui, qui chantent un monde utopique, où, euh, etc. Et où là pour le coup c'est de très bonne vibe. Chanter un monde dystopique pour moi c'est, c'est dénoncer le monde actuel en fait. C'est qu'on, on, en réalité dans ce monde dystopique on y met tous les défauts qu'on voit actuellement dans le monde actuel mais exacerbés quoi. Donc, euh, c'est, c'est une manière de, d'appuyer des points qu'on voudrait appuyer, mais qu'on, qu'on hyperbolise simplement dans le texte en fait.
0: Alors cette hyperbole, je vous propose eh bien de l'entendre. On va écouter le morceau Nightbird. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Nightbird, je crois que c'est le morceau qu'on a mis le plus longtemps à, à composer, qui est un morceau d'une traite. Il y a quasi aucune partie qui se répète. Et, euh, et ouais, c'est un monde. C'est, c'est l'introduction de lep en tout cas thématiquement. C'est, on a un morceau avant dans lep, mais qui sert juste d'intro. Donc là c'est vraiment l'introduction thématique dans le texte de l'EP, de, du personnage qu'on va suivre en fait sur tout le reste, de, sur tout le reste du, bah, de, de l'album, quoi de l'EP Alors on écoute ça tout de suite, donc euh, Wobé à l'instant, Wob, Wob
0: pardon Wéob. Ouais, 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 oh, bah. Je savais que j'allais me planter et sur le en, nom
1: On en a eu 50 des différentes de prononciations <rire> donc il a pas de soucis
0: Toi <rire> je l'ai bien marqué, je l'avais souligné Wéob ouais, tout de suite, donc le morceau Nightbirds, on écoute ça et on revient dans quelques instants
2: sweet core gives them Shiva
0: Nightbirds, à l'instant, sur Rock et Folk Radio. Wehob, notre invité aujourd'hui, nos invités, mais bon. Swan, t'es venu euh, tout seul euh, pour le coup Mais bon, tu parles très très bien pour le coup de ce groupe euh, L'EP est sorti, il est déjà disponible Il s'appelle Live Drop Alors, on a parlé un petit peu des, des influences Comme quoi vous étiez allé chercher dans quasiment euh, toute l'histoire de la musique Mais quand vous avez écouté, bah, tu m'as parlé de jazz Tu m'as parlé des années 80, des années 90 Ça commence à taper un petit peu partout ouais, ça, ouais, ça. Euh, Mais quand tu me parles de ça Moi, je, je pense forcément à cette nouvelle scène anglaise Les Black Midi que j'ai cité tout à l'heure Les Black Country New Road, les Squid Est-ce que ça vous a montré une certaine voix ces groupes Ou alors pas du tout
1: en fait, c'est surtout que ça nous a montré que c'était possible parce qu'on avait déjà ces idées de, de partir complètement, euh, complètement free, dans le, que ce soit dans la composition, dans les structures, dans les, dans les idées, les, les thèmes, etc. Mais en fait, c'est, c'est vraiment euh, sans, sans dire que ça nous a montré la voie parce qu'on avait déjà cette idée-là de faire des trucs complètement barrés dans le rock et d'amener plein d'influences extérieures. Mais c'était un petit peu, euh, en gros, ils ont ouvert la porte. En fait, ils ont ils ont comment, ils ont mis un, un nom sur ce sur ce courant. Ils ont mis euh, des des vraies références sur ce courant et du coup nous ça nous permet ensuite de bah, tout simplement par exemple voilà on les cite en référence et du coup ça nous permet de mieux décrire nous notre musique mais c'était c'est pas vraiment eux qui nous ont amené l'idée c'est plutôt qu'ils ont, ils ont eu cette idée aussi entre guillemets même si on fait pas exactement la même musique mais ils ont, ils ont amené ce côté complètement free et complètement euh, on fait ce qu'on veut du rock aujourd'hui de toute façon le rock ça existe depuis trop longtemps on n'est on on est plus là pour jouer du 4 4 euh, tout, tout carré à faire des pentatoniques euh, toute la vie Donc donc non, ça ça a vraiment été, ça nous a marqué entre guillemets, en plus c'est arrivé pendant la période d'écriture de l'EP et c'est un un courant qui nous a marqué sans forcément, pas forcément musicalement mais plus par l'impact que ça a eu déjà en Angleterre et puis un peu dans le monde maintenant, ça ça a quand même fait beaucoup de bruit. T'as l'impression que la plupart du temps dans le rock et dans la musique il y a justement un manque de liberté euh, je dirais qu'il n'y a jamais eu un manque de liberté dans le sens où euh, n'importe quel musicien fait ce qu'il veut de son de son instrument et de son art. Il y a toujours eu des scènes underground complètement barrées et tout. C'est juste qu'elles sont moins mises en lumière. Mais euh, oui, le, si, si on écoute que le que le mainstream ou que la pop aujourd'hui, il y a un côté. Euh, j'ai, j'aime pas dire formaté parce que un c'est côté obligatoire. Ça reste des articles, mais des artistes, pardon. Mais il y a des oui, il y a, il y a des espèces de codes et qui sont bons des fois à casser, mais qui, en général, quand on commence à casser ses codes, on tombe dans des trucs plus underground, de la noise, de, de free jazz, de, de, que, dans n'importe quel style. Est-ce que c'est dur Est-ce que ça a été dur pour vous, justement, de casser ces codes euh, bah, Pas tant que ça. Ou parce de totalement final, euh... les, les virer Parce que vous les avez peut-être pas cassés vous les avez peut-être juste pas suivis. Bah, en fait, on aurait eu du mal même à se mettre dans les codes, sachant qu'il y en a qui viennent du jazz, il y en a qui viennent de la, du rap, il y en a qui viennent de l'électro, il y en a qui viennent du, du rock dans, dans notre groupe. Donc, si on avait voulu faire un truc où on rejoint tous les codes d'une seule musique, ben, on aurait fini par euh, tous se péter la tête à faire euh, exactement euh, ce qu'il faut pour faire du rock ou ce qu'il faut pour faire du jazz et ça aurait plu à personne en fait. Donc on a, Dès le début, on avait cette idée de faire euh, un truc qui nous plaisait avant de faire un truc qui correspondait à une image qu'on avait de, d'un certain courant ou d'un certain style. Quoi.
0: D'accord, alors on parle de musique mais t'as parlé d'image tout à l'heure, t'as
1: parlé de dystopie. Euh, est-ce que le cinéma a une influence sur votre musique euh, ben, Je suis le plus mal placé je pense du groupe pour dire ça parce que je regarde très très peu de films. Mais euh, ou des séries Mais, mais même séries, je, je suis très peu dans le, bah, tout ce qui est vidéo, visuel mais, euh, mais par contre je, je, en fait je ne saurais pas répondre parce tu que lis je, beaucoup je, je lis très peu aussi, je, je, suis, je suis très fermé aux autres arts en fait. Pas, pas forcément euh, par euh, manque d'intérêt mais par manque de temps peut-être mais, euh, mais par contre on, on regarde beaucoup de clips ça c'est un truc qu'on, qu'on a beaucoup saigné et qu'on, qu'on a d'ailleurs utilisé pour faire notre clip euh, par la suite c'est pas tant l'art qui me touche pas dans le visuel ou dans la vidéo, c'est vraiment le manque de temps pour regarder des films et des séries quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu vas chercher comme genre de clip euh, bah, déjà je regarde les clips des groupes que j'aime c'est et mieux. après euh, tout ce qui est en fait dès qu'il y a une idée originale, un truc qu'on, qu'on, en tout cas qu'on a l'impression d'avoir jamais vu, parce que je sais pas si on peut vraiment parler de jamais vu aujourd'hui dans la vidéo, je, je suis pas du tout dans ce milieu là. Mais euh, dès qu'il y a une idée, en tout cas, qui est, qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui, est, qui, fra- qui frappe un peu à l'œil, j'essaie quand même d'aller regarder un petit coup parce que ça, sans dire de s'en inspirer forcément, mais ça, ça amène de nouvelles idées, ça fait émerger de nouvelles choses dans la tête de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et dans tous les styles d'ailleurs, il j'ai, j'ai, y a plein de styles de musique que j'écoute pas du tout, mais que je me, je me force des fois à écouter juste pour en fait essayer de comprendre derrière la réflexion, et comprendre l'art derrière. Je pense que c'est un peu pareil pour les clips, c'est que sans forcément vouloir faire le même clip t'as envie de, d'avoir un petit peu plein de références pour ensuite pouvoir te nourrir de tout ça pour faire ton, ton propre de toute façon on est toujours influencé ah bah, Donc, alors, oui, on a euh, pas le choix un je pense donné. qu'on est obligé à un moment donné de se nourrir de, de, des autres sans pour autant refaire la même chose mais pour en fait avoir une base d'idées et une base de, de références et pour ensuite pouvoir créer par dessus d'accord c'est quoi les derniers clips qui t'ont influencé par exemple ou que t'as beaucoup aimé euh... parce que des fois
0: on peut aimer et pas forcément être influencé parce qu'on aime
1: bah, je saurais pas dire lesquels m'ont influencé du coup directement mais euh, les, les clips de Black Midi m'ont toujours euh, fait complètement triper ce, ce côté hyper euh, hyper abstrait, hyper euh, artificiel euh, et, et où tu t'attends, t'attends jamais le, le plan qui arrive ensuite en fait. Je, c'est je, comme je leur musique quoi. Ouais c'est ça, <rire> le clip de Snow euh, Slow, pas Snow, pas du tout euh, le clip de Slow de Black Midi il est complètement barré dans ce truc là avec des images de synthèse des, des plans filmés des trucs dessinés c'est euh, c'est complètement éclectique et du coup euh, c'est, un, c'est un mélange qui correspond qui correspond carrément à leur musique c'est ça et donc ouais c'est des trucs euh, qui nous ont, qu'on a regardé ensemble avec les gars et qui nous ont un peu marqué euh, dans, pareil dans la réalisation du clip ou dans le, en tout cas dans l'idée qu'on se faisait de la vidéo quoi. alors pour tout ce qui est réel pour ce qui est EP aussi est-ce que vous vous débrouillez tout seul vous êtes accompagné straight do it yourself comment ça marche tout ce qui est réel, c'est-à-dire au niveau studio, clip, clip, ouais. euh, clip. on ouais en fait, on fait ça avec un pote à nous qui s'appelle Joseph Kaloun. Et s'il nous écoute, je lui fais des gros bisous parce que c'est un amour. Coucou, Joseph. Et, euh, et Joseph qui avait réalisé notre premier clip il y a déjà un an et demi qui s'appelait Turtles. Et, euh, et avec qui en fait on s'est super bien entendu. En plus de ça, il a une patte de vidéo qu'on, qu'on adore. Il a des idées complètement, euh, complètement à lui et un, un univers complètement à lui. Et donc en fait, on lui fait une totale confiance euh, sur euh, sur l'image et tout. On a fait le scénario ensemble. On a en fait, on était les quatre euh, Wehob et lui autour d'une table et on parlait de de ce qu'on avait envie de faire, etc. De la trame de, de ce clip. Mais euh, mais en gros, ouais, tout, tout ce qui est image, c'est on le laisse on le laisse à lui parce que bah c'est son c'est son job. Enfin c'est pas son job à plein temps, mais c'est c'est lui qui connaît. Et, euh, et donc on est super heureux de ce clip et on l'a fait en plus avec deux personnes qu'on adore qui sont Romaric Bourgeois et Maeva Blanche qui apparaissent dans le clip, Romaric, qui est du coup le personnage décrit dans l'EP, et Maeva qui a qui une partie de danse. Et donc, ouais c'est, c'est un clip qu'on a fait vraiment en, en petit comité, avec des personnes qu'on adore et avec qui on s'entendait bien. Et du coup, bah, ça, ça donne un truc qui, je pense, en tout cas pour nous, est, est très vrai et correspond exactement à ce qu'on attendait. Quoi. C'est important de travailler avec des gens qui gravitent autour de vous et pas les chercher en extérieur, forcément Carrément. C'est un truc, qu'on ça pour le coup, dans Wehub, c'est un truc qu'on... auquel on, a... on est hyper... Euh... Comment dire Ça nous tient vraiment à cœur de, de rencontrer les gens et de connaître les gens avant forcément de bosser avec eux, juste pour pour en fait une histoire de de, de confiance et d'ambiance de enfin voilà de tra- de taf quoi. On, bosse avec, on commence à bosser avec pas mal de gens. On bosse avec du coup, la salle du bœuf sur le toit à Lons, qui nous accompagne. On bosse avec euh, Héloïse, qui est là juste derrière. Vous ne la voyez pas, mais vous ne l'entendez pas non plus. Oui, mais je veux dire, personne ne voit rien, c'est de la radio. Ouais, de, de toute, 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 toute façon, ne voit personne rien. Mais de... ouais, vous ne l'entendez pas non plus. Mais bref, il y, y a pas mal de gens qui commencent à graviter autour du groupe. Je pense à Clémence Vincent, à PE, de Ditto. Et, euh, et donc, c'est, c'est tous des gens à, à qui on a eu envie déjà de les, les rencontrer ou en tout cas de, les, de leur parler avant de bosser avec eux. On n'aime pas euh, faire appel... Euh, on ne ferait pas appel à un freelance comme ça juste pour un, un one-shot ou quoi parce qu'en fait, ce n'est pas notre manière de, de voir les choses. On a envie de créer, des, créer du lien humain avant même de parler de travail. quoi.
0: agrandir une sorte de famille. C'est ça, exactement. Et est-ce que ça permet aussi de se, de se sortir Alors, Je me rends pas compte, toutes les personnes dont tu parles, est-ce qu'elles sont de ta ville ou est-ce qu'elles sont d'ailleurs
1: Elles ne sont pas forcément de ma ville. Bah là, Héloïse, qui est notre bouqueuse, manageuse, cinquième membre du groupe, euh, on l'a rencontrée à Lyon quand on est arrivé à Lyon il y a environ un an et demi. Donc, euh, donc non, c'est vraiment des gens qu'on croise et avec qui on, on s'entend bien et ensuite on, on, on vient en fait à, à bosser ensemble, euh, que ce soit sur une date spécifique ou que ce soit euh, sur du long terme. Quoi. Mais euh, on a vraiment ouais, cette envie de, de connaître les gens et de, d'apprécier les gens avec qui on bosse plutôt que de faire, euh, plutôt que de faire appel à des gens juste pour, sur un CV ou sur... Euh, voilà, quoi.
0: Et pareil pour le P, vous êtes allé chercher dans des gens que vous avez rencontrés ou vous l'avez fait tout seul
1: Non, on l'a, on l'a fait avec euh, des gens qu'on avait rencontrés, encore une fois, on, a, on s'est entourés. On, on a enregistré chez Martial du studio La Corbière qui est dans le Jura, un troupeau met dans le Jura dans la montagne. C'est les meilleurs endroits. Euh, mais c'est les meilleurs endroits et puis il a un studio de fou là-bas. C'est inespéré d'avoir ça dans le Jura en fait dans ce coin-là. Et, euh, et Martial avec qui on avait, on a en fait fait tous nos, je suis en train de me dire, on a fait, tous nos titres, on les a enregistrés chez lui. Et on a fait appel à Thomas Jacot euh, qui, euh, qui a masterisé le P au studio Le Zèbre à Besançon. Donc pareil dans le coin Bourgogne, enfin Bourgogne-Franche-Comté quoi. Donc ouais, c'est des gens qu'on avait rencontrés sur des dates ou qu'on connaissait de potes, de potes ou etc. D'accord. Et avec qui ça a matché, et du coup on a voulu bosser avec eux sur le P.
0: Bah écoute, ça explique pourquoi ce projet a l'air simple, pourquoi ce projet avance bien en tout cas. Euh, t'es la meilleure personne pour euh, dire les prénoms et noms que j'ai rencontrés. Tu les dis très très bien les prénoms, je
1: eh ben, trouve euh, que c'est... tu les enchaînes
0: à la perfection. <rire> en tout cas, Hub, n'hésitez pas à aller jeter une oreille, voire plus, à aller regarder les clips. Ça s'appelle Live Drop, c'est disponible depuis le 29 avril. Non, on s'est éclaté à l'écouter pour le coup. Je trouve qu'encore une fois, il y a une super maturité sur cette EP, ce qui laisse se présager le meilleur pour la suite. Alors on va se quitter avec le morceau GAC. Est-ce que tu peux nous en parler
1: de celui-là Gak, ça doit être le plus vieux morceau qui est sur l'EP. Il a été composé vraiment dans les dans le premiers six mois de création de groupe. Et c'est un morceau qui pose beaucoup de questions sur la, sur alors là on passe par le biais de la religion, mais sur surtout le rapport à la vérité aujourd'hui, que ce soit dans l'espace public ou même en soi, comment on, comment on se crée des vérités et comment on accepte ou pas certains certains faits ou comment en tout cas on établit ce qui pour nous est la vérité et ce qui pour nous est du mensonge. Ça pourrait être Twitter aussi. Ça pourrait être Twitter, ça peut être un peu près n'importe quoi. En fait, ça, ça pose la question de la croyance et de la vérité dans l'espace public et dans ce qu'on dans ce qu'on se fait des. Des, des informations qu'on a quoi.
0: Ok, bon la vérité c'est que euh, Wayhub il faut l'écouter, ça on en est à peu près
1: sûr c'est confirmé, on va écouter Gak Swan, merci beaucoup d'être venu eh ben, Merci beaucoup Sacha, merci l'équipe de Rock and Folk. c'était un plaisir
0: Est-ce que vous avez des concerts à annoncer
1: On a des concerts qui viennent, on, aura le, on sera le 10 juin au Périscope à Lyon le 15 à Rouen euh, on a encore quelques dates et puis cet été surtout on sera au Festival de la Paille le 30 euh, juillet et ça ce sera, ce sera vraiment une, c'est une date qu'on attend depuis un petit moment donc, euh, donc ça nous fait vraiment plaisir de fouler euh, cette scène.
0: Bon, en tout cas, il y a d'autres dates, évidemment. Je pense qu'ils vont s'annoncer. N'hésitez pas à aller regarder ça sur les réseaux sociaux. Salut. Salut.
2: I don't want nobody to tell me that soul is the matter because the soul is what enslaves you and it leaves you with puddles of the water that's bleeding out from your dirty eyes. No, I don't want nobody to tell me that the soul is the matter cause the soul is what is made So you can shut your sweet mouth forever God accepts credit cards Mess manipulation, we thought it ended We thought the vision we're benefiting from Is our own, not televisions, I'm not telling visions 'Cause there's no reason Not that it's obvious and not that it only comes From observations and self-reflections To give your brain a second We only take lessons from the past And trust the ancients But don't tell me you can't envision It's just been too long to belong Into newspapers and fake religion mongers Free your mind, have faith in God If that's your way about it But don't trust people who read the Bible For you for money Today they're so up to speed You might hear them say God, God, extends, clear, God. Among everybody here If you hunker down Trying to resist Believe here or not You already ain't I'm in you villa To the fugitives To the ones You got reveal anything One and two Then I'll score it,